0: présentement en ondes. Raphaël Beaupré. I'd like to. À choc
1: 88.7. Zéro hein? degré présentement. On avait un maximum de 1. On a 40% de possibilité d'averse de neige dans les prochaines minutes et dans les prochains instants. Ça dépend. cligner les yeux, peut-être qu'il neige après. <rire> ce soir et cette nuit, moins 3, un de faible neige. Pour ce qui est de vendredi, c'est nuageux avec de la neige intermittente. Maximum de 1 samedi, moins 2 de la neige toujours. Donc, on devrait avoir notre premier vrai tapis blanc dans les prochaines heures. Dimanche et lundi, c'est les belles journées euh, qui s'en viennent et on parle de moins 4 à moins 6 degrés et mardi et mercredi, le retour du temps gris avec euh, quelques flocons de neige encore, une température stable à moins 4. Au retour de la pause dans Rave dans le dash, on fait le tour de l'actualité sportive et aussi de l'actualité standard avec Michel Beausoleil.
0: Bienvenue chez Julie, qui adore profiter des joies de l'hiver. Ouais, en me regardant pelleter par la fenêtre. Jusqu'au 28 novembre chez BMR, obtenez 25 de rabais sur les articles
2: de Noël sélectionnés en inventaire. BMR, bienvenue chez vous. Vous avez eu un accident avec votre voiture? Vous désirez la faire réparer pour qu'elle retrouve son air de jeunesse Vos professionnels carrossiers procolores de Sainte-Catherine et de Donnacona sont là pour vous. Réclamation d'assurance, réparation de carrosserie, garantie à vie limitée, programme Pro Satisfaction. Carrossier Procolore de Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la jacques cartier Carrossier Procolore de Donnacona, 151 rue Armand Bombardier, Donnacona. 418-285-4646.
1: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 418-285-1212. 12. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
3: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ces gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral
1: et financier. Vous êtes à la recherche d'une idée cadeau à offrir à vos employés, un proche, un enseignant ou à glisser dans un bas de Noël? Pensez à offrir Lobinière, panier cadeau regroupant des produits locaux, livres découverte sur la région, marché de Noël pour des trouvailles artisanales ou gourmandes, les possibilités sont nombreuses pour faire un choix local et original. Tous les détails au tourisme-lobinière.com
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. à Achat 88.5. On ne lâche pas d'un fil.
1: Alors que les Américains se bourrent la face de dingue. Qui ont deux jours de congé de suite, des fois trois, parce qu'ils prennent le mercredi en congé pour aller voir leur famille puis faire du transport, des fois prendre l'avion, prendre la route. Eh bien, nous autres, on n'a pas de Thanksgiving. Salut Michel. Allô. Je suis de bonne main, pareil.
5: Non, mais c'est la Sainte-Catherine.
1: Ah, c'est la Sainte-Catherine. C'est ça. C'est la fête aussi à la, la femme qui, euh, sans elle, n'existe pas, cette émission avec ce nom. <rire>
5: OK. Ah, bah oui. C'est la fête à ma mère À ma maman. Okay. Donc, je
1: oh. salue Manon. Bonne oh. fête. Mais oui, effectivement, sans cette date, sans la Sainte-Catherine, mais je ne sais pas mmh. pourquoi, mais du côté de la famille à ma mère, on est tous euh, nés d'une journée de fête
5: c'est le poisson d'avril. Moi,
1: c'est le poisson d'avril. J'ai quelqu'un qui est à la fête de la Reine. J'ai quelqu'un qui est à la Sainte-Catherine. J'en ai un qui est à l'Halloween. Je, je sais pas pourquoi. Non. Mais nous autres, on aime ça Il faut croire. Euh, je ne peux pas dire. Ouais, ça. Mais oui, c'est la Thanksgiving. Et du côté des États-Unis, euh, ça brasse pas mal. Puis euh, c'est toujours plaisant aussi. C'est une journée particulière. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux States quand c'est la Thanksgiving, mais le monde s'arrête. La seule fois que j'étais à Thanksgiving aux États-Unis, je te dis tout est à pause, tout est à off. Tout le monde est en congé pendant 48 heures. Et la seule place que j'avais réussi à me trouver un lunch cette journée-là, j'étais dans le coin de Boston. C'était dans le petit euh, quartier italien. Okay. Et il y a comme une mini ruelle qu'il faut vraiment que tu saches qu'elle est là puis qu'elle existe parce mmh. que je, la majorité des touristes euh, ne savent pas que ça existe. Et là-dedans, il ben, y, y a une euh, boulangerie et à droite, il y a une petite place où ils font leur pâtes fraîche, leur fromage, leur charcuterie, tout ça. Puis je m'étais fait un trip bouffe avec pain, fromage, charcuterie. Vous comprendrez qu'il y avait une bouteille de vin aussi dans le tas. C'est la seule place parce que les autres, les Italiens, ne pas ça. C'était des mm -hmm. vrais purlaines. Donc euh, voilà. Et pour euh, nous parler de, un peu de qu'est-ce que ben, Thanksgiving rime avec football, eh bien, on a François Paquet au bout du fil. Salut François! Allô, ça va bien? Ben oui, je sais que je commence avec ton dernier sujet, là, mais euh, Thanksgiving, <rire> c'est aujourd'hui. Donc, parle-nous un peu de, de, de est, qu est ce que ça veut dire du côté des États-Unis.
3: Euh, ben évidemment, c'est une très grosse journée euh, sportive, mais pour te donner l'ampleur, comment le, le football prend beaucoup de place la journée de, de l'action de grâce aux États-Unis, c'est que la Ligue nationale de hockey n'a aucun match aujourd'hui. Puis je sais que la LNH oui, va se demander que oh, oui, on va laisser les joueurs aller célébrer avec leur famille, mais je pense qu'on n'est pas assez fou non plus pour... Essayer de, de challenger le football parce que euh, il y a une tradition qui existe depuis tellement longtemps d'avoir des matchs de football le jeudi. Il y a toujours trois. Ben en fait, c'est pas vrai. Il y a eu longtemps deux matchs, toujours à Détroit et à Dallas. Et ça, c'est depuis, écoute, c'est depuis une Belle Lurette. Mais on a décidé du côté de la NFL dans les dernières années de rajouter un autre match en disant écoute, on, on peut mettre un, un bon match au calendrier pour faire en sorte peut-être même d'attirer des nouveaux fans. Mmh. Donc aujourd'hui, il y avait un match à midi et demi qui vient tout juste de se terminer. Les Bears ont battu les Lions sur le, le dernier jeu du match. Les Lions d'ailleurs, qui n'ont pas gagné un seul match encore. Ils sont 0-10 et 1 cette année. Et là, il y a deux gros matchs qui vont commencer. Vegas est à Dallas. Et ce soir, les Bills de Buffalo contre les Saints en Nouvelle-Orléans. Et évidemment, Raphaël, quand tu fais le calendrier en début de saison, tu ne peux jamais te doute de qui pourrait avoir une bonne équipe. Mais je pense que cette année, la NFL a quand même visé dans le mille parce que le premier match, celui que je viens de te parler, avait pas beaucoup d'intérêt, ces deux équipes éliminées. Mais les deux autres matchs sont des matchs très, très, très importants au niveau de la course aux séries. Et évidemment, les gens regardent ça en famille aux États-Unis, mais à la fin de chaque match aussi, les joueurs, il y a un gros buffet. Le joueur du match a la chance de manger. Oui. Euh, ça sont morceaux de peine. C'est vraiment un gros spectacle euh, que la NFL fait depuis tellement longtemps. Il n'y a personne, personne qui peut... Euh, challenger euh, le, la NFL, la journée de l'action de grâce aux États-Unis.
1: Je pense que c'est quasiment plus important que Noël du côté des États-Unis, euh, la Thanksgiving. Est-ce que je me trompe en disant ça?
3: Non, tu ne te trompes pas du tout parce que euh, durant le temps des fêtes, les gens, en tout cas selon les, les données, les gens voyagent moins. Euh, Thanksgiving, je ne sais pas si les prix sont meilleurs, mais tu sais, avec tout ce qu'il y a de de vendredi fou avec les euh, c'est pas juste pour euh, les, les, les cadeaux que vous allez faire mais des fois il y a des vendredis fous pour les billets d'avion puis des choses comme ça donc les gens vont euh, vont voyager vont aller voir leur familles puis on nous a toujours dit qu'au niveau dépenses euh, les Américains dépensent beaucoup plus au niveau de l'action de gaz que pour euh, la, la journée de Noël ou ben, le, le, les, les fêtes en général puis comme tu as mentionné tantôt, il y a des gens qui, techniquement, le, le, le congé, c'est aujourd'hui, demain et lundi, c'est cinq oui. jours. Il oui. y a bien des gens qui étirent ça sur une semaine ou deux ou qui prennent quelques jours supplémentaires pour aller voir leur famille. Donc, c'est très important pour la famille. J'imagine que ça doit jaser énormément de football autour de la table, autour de la dinde. Mais je pense que pour bien les Américains, c'est le temps de, de voir la famille puis de euh, plus qu'à Noël, en tout cas selon ce qu'on nous dit au niveau des, des Américains.
1: Tu sais d'où ça vient à la Thanksgiving? Tu le sais-tu? <rire>
3: Non, pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout
1: la du Thanksgiving c'était le temps des récoltes. Fait que ça, fallait, on, on remerciait à l'époque à une autre époque là, on remerciait la terre de nous donner autant de ci et de ça. Donc on festoyait avec les récoltes et on remerciait. On était content de ce qu'on avait. Et c'est, euh, certains pensent qu'il y a un petit penchant religieux alors que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment plus au niveau de l'agriculture, quoique dépendamment des villages à l'époque ça changeait au niveau des croyances. Là. Mais c'est la seule fête qu'on fait de façon mondiale qui est ni politique, ni religieuse, ni en lien avec un drame quelconque qu y a eu. Euh, donc c'est, je sais pas pourquoi on fait pas ça euh, un peu partout. C'est tellement une belle fête, puis en même temps, ben, tout le monde sème, tout le monde tripe, tout le monde euh, se nourrit bien la face, ce beau, ce beau la face de dinde puis de chicken wings. Bref, mais euh, voilà. Euh, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur la Thanksgiving, mais pour ce qui est du sport, moi je peux pas aider là, je peux pas euh, vous apprendre grand chose. <rire> euh, à part de ça, François, tu voulais nous parler euh, des Canadiens de Montréal qui n'est vraiment pas de calibre face à Washington.
3: Non, écoute, ça a été une autre soirée très difficile hier à Washington. et J'ai entendu, je pense que c'est Marc Denis durant le match euh, à RDS hier qui a mentionné que le Canadien faisait preuve de constance dans son inconstance. Okay. Je trouvais que ça expliquait quand même bien euh, les, les insuccès du Canadien. Il y a eu une, quand même une belle victoire en fin de semaine contre Nashville. On a vu les joueurs du Canadien qui ont eu du plaisir en l'entraînement dans les journées suivantes. Et puis là, tu arrives à Washington avec, pour l'admettre, un club qui semble pas être de calibre pour affronter les Capitals. Puis ce qui devait arriver, arriva. Après quoi, 10-15 minutes, c'était déjà 3-0 pour les, les Caps. Puis ils ont gagné assez facilement euh, 6-3. Puis ça a été une, une soirée très, très, très pénible pour la plupart des joueurs du Canadien. Puis c'est les débuts de matchs sont épouvantables. Écoute, depuis le début de la saison, souvent après une période, le match est presque terminé. Puis là, le Canadien s'en va à, dans les prochains jours. Voilà, Buffalo, demain, et à Pittsburgh, samedi. Euh, C'est deux endroits où, ben, surtout à Buffalo, où le Canadien devrait gagner, mais en même temps, les Sabres s'en vont dans la bonne direction. C'est un club qui est en progression. Et Les Penguins de Pittsburgh jouent de l'excellent hockey depuis deux semaines. Ils sont même venus d'ailleurs au Sandbell la semaine passée pour battre le Canadien 6-0. Donc, tu regardes tout ça et tu te dis, écoute, si le Canadien peut aller chercher une victoire dans les deux matchs, ce sera quand même très, très positif. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a quelques joueurs qui ont déjà lancé la serviette et qui, en toute honnêteté, viennent juste collecter leur chèque parce qu'ils. Surtout dans le match d'hier, je pense que ça a été encore plus flagrant. Euh, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de passagers, de joueurs qui n'avaient pas l'air très intéressés à être là puis qui donnaient l'impression justement qu'ils auraient préféré aller fêter le Thanksgiving en famille plutôt que euh, d'être sur la patinoire à Washington.
1: Oui, ben on l'a vu avec l'an passé. Hein, ils ont donné un petit pouce de plus, alors que personne, aucun analyste sportif, euh, au ou à moins que quelqu'un de vraiment pas connu, là, qui disait que les Canadiens de Montréal allaient se rendre à la Coupe. Finalement, ils se sont rendus. Il y en a qui parlent de chance, d'autres qui parlent de travail. Moi, je dis que c'est à peu près le mélange des deux selon ce que j'ai pu entendre, écouter et voir aussi. Mais cette année, là, il manque un peu de tout ça. Là.
3: Oh, il manque vraiment de tout. Puis on, on est dans une situation, le Canadien présentement est 30e sur 32 équipes. Puis derrière, il ouais. y a les, les sénateurs qui ont arrêté une semaine, qui ont quatre matchs en main parce qu'eux, ils n'ont pas joué pendant une semaine. Puis tu as les Coyotes de l'Arizona qui, eux, sont en pleine reconstruction. Ils ont des choix de première ronde à la tonne pour les prochaines années. Puis là, tu arrives avec le Canadien, comme tu mentionnes, tu es allé en finale l'année passée. On a, on a toujours l'impression que ça allait peut-être se replacer à un moment donné. Euh, sauf que même si ça se replace, il est pas mal trop tard déjà pour le Canadien. Tu as seulement 12 points au classement après 21 matchs. Là, on a dit au moins, demain, il y a des chances que Joel Edmondson revienne à la défense. C'est une très bonne nouvelle pour le Canadien. Ça va amener un petit peu de, de stabilité. Un gars qui a gagné la Coupe Stalinique, qui a beaucoup d'expérience. Mais dans le cas de Kerry de Price, Dominique Duchamp a mentionné cette semaine que ça avançait. Mais ça avançait peut-être pas aussi vite que, que ce qu'on prévoyait. Donc, ce qu'on s'est dit dans les dernières semaines va probablement se, con, se confirmer. C'est-à-dire que lorsque Kerry Price sera prêt à revenir au jeu, bien, le Canadien sera plus dans la, la course aux séries. Et dans le monde du hockey d'aujourd'hui, puis surtout dans le monde, je veux dire, des, des finances qu'on a aujourd'hui avec le, le plafond salarial, c'est toujours tentant pour un DG de dire je vais faire un grand, grand, grand ménage mais c'est tellement compliqué d'échanger des joueurs qui ont des gros contrats, d'échanger des joueurs qui, tu sais, c'est beau dire que le a encore une certaine valeur, mais s'il si reste quatre ou cinq ans à son contrat à trois, quatre, cinq millions. C'est difficile souvent d'échanger ces joueurs-là. Puis des fois, il faut que tu acceptes un peu moins en retour pour te débarrasser d'un contrat. Donc, c'est un c'est un gros casse-tête qui s'en vient pour Marc Bergeron dans les, les prochaines semaines. Mais je pense qu'il va falloir commencer déjà à penser de liquider quelques vétérans, surtout oui. ceux qui sont en fin de contrat, comme le défenseur Ben Sharrock et quelques autres. Mais je pense qu'il il n'y a pas juste les joueurs qui vont lancer la série je pense que l'organisation n'aura pas le choix aussi de hisser le drapeau blanc très, très bien.
1: Et tu voulais nous parler en terminant de Jeff Petrie?
3: Ben, justement, dans les dans les, euh, les gars qui n'ont euh, pas l'air vraiment avoir l'air d'avoir le goût d'être là, euh, écoute, Jeff Petrie, l'an passé, après 20-25 matchs, euh, son nom circulait comme possible candidat au trophée Norris, c'est-à-dire le trophée au meilleur défenseur de la Ligue. Il y avait à peu près un point par match, il jouait du hockey. Fantastique, on disait euh, que c'était non seulement ça avait été une bonne acquisition du Canadien, mais ça avait été une très bonne idée de donner un autre contrat à long terme. Sauf que depuis le début de la saison, Petrie est probablement, tu sais, en termes de performance, c'est probablement le pire joueur du Canadien. Ça devrait être ton numéro un à la défense parce que Weber n'est pas là, mais on dirait qu'il n'est pas à l'aise dans ce rôle-là. Et là, tu le regardes, jouer. écoute, hier, il y a eu le, le, le premier but, c'était épouvantable. On dirait qu'on jouait dans une Ligue sans contact, qu'il voulait pas du show, gars, et du coup, du bâton, puis tout le monde est resté un peu estomaqué parce que c'est pas le chef Petrie qu'on connaît. Alors là, des fois, tu te dis est-ce qu'il est malheureux avec Dominique Ducharme? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes personnels dans sa vie? Peut-être. Euh, est-ce qu'il y a une blessure qu'il cache? Euh, il y a plein de, de, de questions qu'on peut se poser. Mais c'est justement le genre de candidat que je pense qu'on aurait aimé échanger. Mais était est rendu à 33 ans. Il lui reste 4 ans de contrat sous alentours de 5,5-6 millions par année. C'est quasi impossible de, de passer un contrat comme celui-là. Surtout quand le gars joue du hockey, est épouvantable. Alors, il va falloir, à un moment donné, replacer certaines choses. Il faut commencer, je pense, à un moment donné à se poser la question, à savoir est-ce que Dominique Picham est capable d'aller chercher le meilleur de ses joueurs. Il y a un malaise quelque part dans l'organisation dont on n'est pas au courant. Mais euh, c'est un peu intriguant de voir un club. Écoute, c'est pas le club le plus talentueux de la Ligue nationale, je le comprends. Il manque des joueurs importants, ça, je comprends ça aussi. Mais c'est pas normal que tu sois 30 dans la Ligue nationale puis que la moitié des matchs depuis le début de l'année tu déjà plus dans le match pendant deuxième période. Il y a vraiment quelque chose qui cloche et je trouve que Jeff Petrie est vraiment à l'exemple de ce qu'est le Canadien depuis le début de la saison, c'est-à-dire une saison très pénible. Et on se demande un peu euh, qu'est-ce qui se passe avec le numéro 26 du Canadien.
1: Ben, merci beaucoup pour ce, toute cette information dans le sport. Mmh. C'est toujours très intéressant de te placoter. François Paquet, merci beaucoup. On se dit à bientôt.
3: Salut, bonne journée.
1: Salut, belle journée à toi. Bonne Thanksgiving! Là. <rire> et voilà. Bon, ben Michel... C'est maintenant le tour de l'actualité standard. Donc, on fait le tour avec okay. toi.
5: <rire> la pandémie coûtera au total 17,3 milliards de dollars au Trésor québécois. C'est ce que révèle la dernière mise à jour budgétaire du gouvernement Legault, rendue publique aujourd'hui. À ce jour, la facture s'est élevée à 7,6 milliards, mais il est prévu que pour 2021-2022, il faudra additionner près de 6 milliards. Des factures devraient continuer à s'accumuler jusqu'en 2026. L'Assemblée nationale marque d'un grand coup le lancement des 12 jour contre la violence faite aux femmes, les députés de tous les partis ont adopté à l'unanimité aujourd'hui le projet de loi 92 créant un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. La création de ce tribunal est le fruit d'une collaboration entre tous les, toutes les formations politiques et le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Plusieurs producteurs de télévision indépendante et associations ont demandé au CRTC d'assurer plus de garanties et davantage tangibles dans le projet de prise de contrôle de Shaw Communication par Rogers Communication pour 26 milliards. Prenant la parole lors des audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à Gatineau cette semaine, des présentateurs tels que Ethnic Channels Group, Wild Brain et la Canadian Communication Systems Alliance ont fait part de leurs inquiétudes de à la domination du marché que Rogers obtiendrait si la transaction était approuvée. Les audiences du CRTC se concentrent sur les implications de l'accord pour le secteur de la radiodiffusion. » Une série de tempêtes de pluie devrait déferler sous peu sur la Colombie-Britannique alors que la province s'efforce de se reconstruire après les inondations dévastatrices et les coulées de boue de la semaine dernière. Les dommages sont considérables sur les principales autoroutes des voies ferrées et des terres agricoles. Dans l'est du Québec, des équipes de travailleurs étaient déployées dans l'est plutôt de la, la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest de l'île de Terre-Neuve aujourd'hui pour réparer des routes des ponts et des ponceaux emportés par les pluies diluviennes qui ont frappé certaines parties de la région au cours des trois derniers jours. Québec signale 902 nouveaux cas de COVID-19 Aujourd'hui, un décès supplémentaire 210 personnes sont hospitalisées 45 se trouvent aux soins intensifs 252 personnes sont déclarées positives et actives Dans la capitale nationale, dont 11 dans Portneuf Aucun dans Charlevoix 144 au nord de Québec et 93 au sud Le conseil de la MRC de Portneuf a unanimement réélu Bernard Godreau, maire de Neuville Au poste de préfet hier soir au conseil public de la MRC Bernard Godreau entame un quatrième mandat de deux ans comme préfet de la MRC de Portneuf et un quatrième mandat de quatre ans comme maire de Neuville. Le maire de Cap Santé, Michel Blackburn, agira comme un, comme pour un deuxième mandat comme préfet suppléant. La MRC de Portneuf est composée de 18 municipalités locales et de trois territoires non organisés qui regroupent plus de 55 000 citoyens. Du côté de la Jacques-Cartier, le nouveau maire de Stoneham et Tewksbury, Sébastien Couture, a été élu hier soir préfet de la MRC pour deux ans. Il succède à Claude Lebel, maire sortant de Stoneham et Tewksbury. Le maire de Lac-Delage, Guy Rochette, qui cumule près de 32 ans en politique municipale, a accepté le mandat de préfet suppléant de la MRC de la Jacques-Cartier. Il y a précisément 40 ans, le 25 novembre 1981, au Québec, on assistait à l'implantation en même temps de la plupart des MRC du Québec, dont la MRC de Port-Neuf. 40 ans plus tard, la MRC de Port-Neuf souligne cet anniversaire par une nouvelle section historique sur son site Web. Cette section historique, alimentée de photos et de résultats, est le résultat du travail de recherche par David Lesage du Centre d'Archives régional de Port-Neuf, ainsi qu'Eliane Trottier et Stéphane Lépine de la MRC de Port-Neuf conseil de comté, l'ancêtre de la MRC, aura existé pendant plus de 125 ans avant de laisser place à la MRC. L'historique fait aussi état des préfets, des directeurs généraux qui ont dirigé la MRC de Portneuf depuis 1981. La région de Portneuf a plus de 300 ans. La ville de Shannon avise les automobilistes que le service des travaux publics procède au retrait des cônes orange sur le pont des Irlandais aujourd'hui pour faciliter les opérations de déneigement. La ville demande aux automobilistes de respecter la limite de vitesse de 40 km/h en vigueur dans ce secteur pour assurer la sécurité des piétons qui empruntent le pont. Une nouvelle entreprise a vu le jour dans Port-Neuf, Eureka sur le boulevard Bonnat-Dusseau à Saint-Marc-des-Carrières, spécialisées dans des travaux de préparation et de recouvrement de surface pour les particuliers artistes où les entrepreneurs Eureka a été fondée par Kevin Beaudoin et Kevin Sauvageau, également cofondateurs et propriétaires des entreprises cas par cas. Les deux entrepreneurs ont développé une nouvelle ligne de produits d'époxy et de polyaspartique pour des travaux professionnels de recouvrement de planchers, de comptoirs ou même de tables en bois rustiques. Euh, rustique, une boutique en en ligne permet aux particuliers de commander les quantités exactes de peinture. L'équipe du député fédéral Joël Godin invite euh, les organismes de Port-Neuf-Jacques-Cartier à soumettre un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les organismes à but non lucratif et les municipalités de Port-Neuf-Jacques-Cartier peuvent soumettre une demande financière pour soutenir des projets qui visent entre autres à promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations, à agir comme mentors ou offrir des aides qui assureront une meilleure qualité de vie des aînés de sa communauté. Les demandes doivent être déposées d'ici le 21 décembre prochain. L'an dernier, le programme Nouveaux horizons, pour les années a financé 12 projets dans Portneuf-Jacques-Cartier pour une somme totale de plus de 144 000 Dès demain soir, l'opération Né rouge sera de retour pour la 38e campagne de raccompagnement dans plus d'une vingtaine de régions au Québec pour plusieurs soirées jusqu'au 31 décembre. Les organisateurs invitent des personnes à revêtir le dossard rouge et de vivre une expérience de bénévolat au sein de l'équipe. Pour obtenir les services de raccompagnement, il s'agira de composer le 1866 des Jardins. Et après un an d'inactivité, la Ligue d'improvisation scolaire des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches reprend vie. 48 équipes de 26 écoles s'affronteront dans les différents tournois de la saison régulière.
1: Merci beaucoup, Michel, pour ce tour de l'actualité. Et pour ceux et celles qui se demandent si la vaccination se déroule bien du côté des jeunes, parce que depuis hier, c'est entamé. Eh bien, on parle de peu plus de 560 jeunes qui ont reçu déjà une première dose. C'est environ 24 des jeunes jeunes qui ont déjà un rendez-vous mm -hmm. euh, concernant toute la population des 5 à 11 ans. On s'entend. Oui. Et en date euh, de mardi dernier, je rappelle que la, la si vous vous demandez pourquoi les éclosions sont aussi élevées depuis certaines heures, certains jours, eh bien, c'est qu'en date de mardi dernier, il y a 286, euh, 286 éclosions qui étaient actives dans les écoles primaires seulement. Mm -hmm. Donc, c'est surtout là qu'il y a pas de variation. Donc, le vaccin devrait aider dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Vous êtes dans Raph dans le jusqu'à 18h et je vous envoie Phil Collins.
0: Ce sont des classiques. Port-Neuf, Lobinière, Choc 88-7.
1: grand et fraisière La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et la Chambre de commerce régionale de Saint-Rémond s'allient pour sensibiliser la population à l'importance de l'achat local. Dès novembre, le rallye GOB Portneuf suggérera plusieurs défis amusants aux consommateurs de la région pour mieux encourager et consommer local. De plus, le rallye GOB Portneuf vous permettra de remporter plusieurs prix et certificats cadeaux. Pour tous les détails, visitez le site web de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et de la Chambre de commerce régionale de Saint-Rémond et gardez un œil sur leurs médias sociaux.
4: Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. Midi-Choc, une présentation du Fonds
6: EcoLeader. Le Fonds EcoLeader, c'est une solution de financement, un réseau d'experts en développement durable, une agente EcoLeader pour vous accompagner.
2: Visitez le fonds écoleader.ca. Vitro Plus de Sainte-Catherine est plus que votre expert en pare-brise. Il est aussi votre professionnel pour votre démarreur à distance, votre anti-rouille, votre esthétique extérieure et intérieure et vos accessoires de toutes sortes. Essayez notre protection céramique pour un effet « wow » sur votre auto. Vitro Plus Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. 88-875-5544, 88-875-5544. Le
3: Sanctuaire du Rock. Le sanctuaire du Rock.
2: Visité du lundi au vendredi 18h.
0: Sanctuaire du Rock. Jacques. 80 c est, c est, c est, c est. Bienvenue chez Julie, qui adore profiter des joies de l'hiver. Ouais, en me regardant pelleter par la fenêtre. Jusqu'au 28 novembre chez BMR, obtenez 25 de rabais sur les articles de Noël sélectionnés en inventaire. BMR, bienvenue chez vous.
6: Au mois de novembre et en décembre, le Père Noël est dans Port-Neuf et Lominière. Oh, oh, oh,
7: oh, oh.
6: Vous aimeriez que le Père Noël soit dans votre commerce, que ce soit pour saluer votre clientèle, ou encore prendre des photos avec les tout-petits, mais bien sûr dans les règles sanitaires. Le Père Noël est vacciné et respecte la distanciation sociale recommandée par la santé publique. Mais il est là quand même, le vrai Père Noël, chez vous, dans votre commerce, pour dire à tout le monde de venir vous voir. Oui, le Père Noël fait la grande tournée des commerces dans de et Lobinière. Vous voulez qu'on arrête chez vous? Vous avez qu'à communiquer avec votre radio Choc FM. On Vente, choc887.com, vente, choc887.com ou encore téléphoner à la station. Oh! 48
0: oh, 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 813 oh, oh. 73 86, poste 104. Jusqu'à 18 h Check moi ça, la rafale! C'est Raf dans le Dash, à choc 88-5. What I'm getting paid for here is my loyalty
1: là, là, je sens qu'on va gâter nos auditeurs et nos auditrices dans rêve dans le dash. Éric Flynn, salut! Eh hey, salut! Écoute, euh, normalement, il y a quelques personnes qui nous écoutent euh, via l'Internet, soit au choc887.com pour l'audio, parce qu'ils nous, nous utilisent comme alternative radio, même si on est une station de pornophobie Il y en a d'autres qui nous écoutent sur TuneIn et d'autres qui nous écoutent sur twitch.tv ouais. barre oblique au Twitch, ça s'écrit quoi? Comment? Ça, ça, ça mange quoi en hiver? Twitch est une plateforme de, de streaming en ligne, donc vous pouvez nous voir eric en studio ou mes invités ou mes collaborateurs, c'est toujours comme ça dans Rave dans le Dash. Vous avez tout simplement à marquer Twitch et ça s'écrit T-W-I-C. Tu -E. euh, pas, je me suis trompé. <rire> T-W-I-T-C-H Voilà, donc twitch.tv baroblique et vous allez nous trouver, et là je les garde parce que là j'essaie plein d'affaires un peu funky et euh, lorsqu'on se parle et lorsqu'on fait des chroniques ensemble, on a plein de chansons dans notre système mais s'il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi vous parlez sur les chansons, c'est qu'on peut pas laisser plus qu'une chanson 55 secondes anglophone parce que, ou, en, ou francophone parce qu'elle compte dans, notre, dans nos quotas du CRTC tout ça, c'est toute la paperasse, bref d'animateurs de radio et de stations de radio. Mais là, je me suis dit, tant qu'à parler dessus, tant que des fois faire des petites références, puis tu sais, tu nous dis, allez voir la vidéo. Moi, je fais des descriptions, quoi que ce soit. Ceux qui nous regardent sur Twitch vont pouvoir voir la vidéo en même temps qu'on en parle. Donc, ah ouais. euh, oui, oui. Donc, Twitch.tv baroblique prix. Si vous voulez nous voir la binette et si vous voulez voir aussi de quoi on parle, euh, toi et moi, eric Et aujourd'hui, on parle de Janis Joplin.
8: Ben oui, pourquoi pas la première dame du rock pour euh, cette nouveauté-là. Ben oui. <rire> Rien de moins que Janis. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de réaction lorsque j'ai annoncé qu'on va parler de Janice, euh, de Janice Lynn euh, Joplin, alors, alias Janice Joplin. Et euh, c'est ça, puis j'ai resté bête parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions en plus. Alors tout le monde aime Janice, dans le fond, tu sais, puis euh, elle monde a une a face dit, sympathique. Euh,
1: elle avait l'air super gentille, elle avait beaucoup de talent et surtout elle nous a quitté trop jeune.
8: Et effectivement, oui, à 27 ans. Et puis euh, justement, pour, euh, pour les gens qui, qui veulent aller sur euh, Twitch, dans une vidéo tantôt qu'on va présenter, là, ça sera quand même incroyable parce que ça sera sa dernière apparition publique. Et c'est entre son décès et le décès de Jimi Hendrix. C'est quelques jours avant qu'elle décède. Puis vraiment, le look qu'elle a là-dessus, là, on dirait qu'elle a 60 ans. Là. Elle n'avait que 27 ans. Donc, oui, le blues, c'est son euh, point fort. Le blues rock euh, qui est à la mode dans les années 60. Il suffit de penser aux Stones, aux Beatles aussi, qui faisaient ouais. du blues. Euh, les who. Donc, Janice, qui ne fait pas exception, qui est née en 43. Elle, c'est à... Port Arthur, dans l'État du Texas. Et elle, elle était une fille modèle lorsqu'elle était jeune. Elle aimait Jésus, la catéchèse. Oh, ça oui, oui, oui. Elle était vraiment là, la petite fille modèle. Elle chantait à l'église, elle peinturait des clowns. <rire> <rire> C'était vraiment comme ça. là. Et c'est à l'adolescence euh, qu'elle a commencé là, à, à être attirée vers le blues. Elle commence à faire des manifestations anti que clan aussi. Alors euh, c'est à 18 ans, ben elle s'en va chez une de ses tantes en Californie. Et c'est là qu'elle commence euh, à être en amour euh, avec euh, la musique. Et ce qu'on entend, c'est euh, une chanson sur les prisonniers. Euh, c'est euh, Ball and Chain. C'est euh, vraiment là, comment est-ce qu'un prisonnier peut se sentir avec le boulet et la chaîne et qui. Il peut pas aller où c'est Elle essayait d'interpréter ça dans C'est ça, chanson. effectivement.
1: C'est une version live qu'on entend.
8: Là.
7: Ouais. Mmh.
1: d'avance pour l'expression que je vais utiliser, ok Mais il y a des chanteuses qui ont tellement une belle voix ou une façon de crier en chantant que je suis désolée l'expression encore ça pue le sexe. Tu sais c'est très rock and roll, c'est très sensuel. Puis dans le blues souvent on retrouve ce genre, désolé l'expression encore, de chanteuses et de chanteurs qui puent le sexe parce que c'est très charmeur, sensuel, très, euh, tu sais il y a quelque chose qui se porte dans cette voix là qui est hors du commun. tu bien beau avoir une belle voix ou quoi que ce soit, puis d'être toujours sa note, mais il y a une personnalité, il y a une chaleur là-dedans. Janis Joplin l'avait.
8: Oui,
1: oui, 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 oui. que ça pue la taverne aussi. J'ai le goût d'un cigare puis un whisky tout d'un coup. puis Je ne suis pas, pas une fumeuse de cigare, là, mais j'ai le goût d'un bon whisky rough là, qui m'arrache la gorge. Puis de têter un cigare puis écouter ça.
8: Et sa voix, elle est incroyable parce qu'elle fit parfaitement avec le blues. Et je pourrais, on pourrait faire la comparaison là, dans le jazz avec Amy Winehouse, qui est décédée aussi à 27 ans. Ouais, ouais. Elle avait une voix unique aussi. Là, euh, c'est tout de suite là, le, le réflexe que j'ai eu là, en écoutant là, euh, Janice là, vraiment avec une pièce comme celle-ci et il y a puis euh, t'écoutes uh, Amy Winehouse elle c'est plus le pendant vers le jazz oui. mais c'est vraiment elle aussi une voix là comme tu dis là, oui. qui, 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 le ouais. qui est très sensuelle
1: qui est très chaleureuse qui euh, Pis c'est drôle parce que euh, le, le, le clip que tu m'as envoyé pour écouter la chanson de la performance live de Ball and Chain, euh, on voit dans, des fois la foule, puis la majorité des gens sont bouge puis écoutent, ils disent pas un mot, ils bougent pas, pis ils ont la bouche ouverte, ils sont comme, eh? <rire> puis je comprends, tu c'est bien juste comme tu dis, c'était euh, une jeune catholique qui dessinait des clowns, ben message. Ben
7: voilà. <rire> Hey, oh,
1: tu sais, quand la musique transporte, là, c'est ce que là
8: C'est ça, c'est ça, exactement. Donc,
1: Janis Joplin. Uh -huh.
8: Puis en même temps, bon, on risque de faire découvrir de la musique à des gens aussi, parce qu'on est tellement habitués avec Janis, avec les trois mêmes chansons aujourd'hui, ben, on a l'occasion un petit peu là, de d'autres chansons qu'on connaît beaucoup moins puis qui peut-être il y en a qui vont dire tiens, on va, on va peut-être acheter l'album ou aller euh... Peu importe, tu sais, Parce que c'est le fun, euh... tu sais,
1: tu connais un artiste ou tu connais des chansons tu disais, hey, ça, c'est bon, ça me rappelle tel souvenir, telle chose ou quoi que ce soit. » Je sortais dans les bars dans le temps, j'écoutais ça puis on y avait ça dans, dans je sais pas, dans des discothèques ou des soirées puis tout. Puis finalement, tu, tu te rends compte que tu connais pas l'artiste, pas en tout. Parce que tu connais deux, trois, des fois juste une chanson. Là, oui. Mais c'est le fun d'apprendre de, 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 de leur discographie puis finalement de redécouvrir un artiste puis de dire hey, « finalement, je vais, la, je vais aller m'acheter un, un vieil album. »
8: Ben, c'est <rire> ça, effectivement. <rire> Donc, donc, c'est ça, en 1961, elle a 18 ans, elle s'en va chez euh, sa ma tante passer l'été en Californie. Sauf que ça va pas tellement bien. C'est là qu'elle découvre la marijuana, puis bon, la petite fille sage, c'est pas mal terminé. Et elle doit retourner chez ses parents parce qu'elle n'a plus une scène, elle n'a plus d'argent, puis euh, elle retourne à Port Arthur. Port Arthur, il faut vraiment dire que c'est un endroit où les gens, tu sais, T'sais, les gens sont straight, c'est très, très, très religieux comme endroit. Il n'y euh, a quasiment pas de bombes dans ce coin-là. Là. C'est une place que c'est quand même assez straight comme endroit. Donc, elle elle arrive en 61. elle retourne au Texas, à Port Arthur. Et là, elle a adopté le look hippie. T'sais, la, la mode hippie commençait en Californie, à San Francisco. Alors, elle, elle arrive dès le début des années 60. Elle retourne à Port Arthur avec son look hippie. Et là, ben là c'est là qu'elle commence un petit peu à faire jaser un petit peu d'elle. Sauf qu'elle va retourner en Californie un petit peu plus tard, euh, vraiment en 1962. Et elle va, euh, va avoir euh, va rejoindre un groupe qui s'appelle les Walker Creep Boy, qui est un groupe euh, hippie, justement. Et, euh, sauf que ça va rester underground. Et c'est lorsqu'elle est à l'université. Il y a deux faits où ce qu'on euh, ça n'a pas été facile pour Janice, hein? Elle va à l'université et on, on, on marque, on fait un concours. Bon, le, le, le gars le plus laid de l'université. Okay. Et c'est elle qui gagne le prix. La même chose Mais avec le Rolling Stone. Ça, de oui, le Rolling Stone Magazine avait fait eux le chanteur le plus laid. Et euh, à cette époque-là, c'était Janis Joplin euh, qui avait terminé numéro un, imagine. Ça, ça elle n'était pas que... si
1: laide que ça. C'est juste parce qu'elle s'est maganée avec les années, puis très rapidement. Ah, ben oui. Mais c'était une jolie jeune femme, là. bien standard, ben oui. still puis. Euh, mais comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, ben au fil des ans, on aurait quasiment dit qu'à qu 25, 26, 27, elle avait l'air d'une vieille dame de, 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 de fin soixantaine. Là.
8: Ben, c'est ça. Puis en même temps aussi. Euh, euh, C'était pas une princesse, là. c'est une fille qui marchait comme un gars. Elle croisait un gars, puis elle plaquait avec son épaule.
1: <rire> ouais, une elle
8: crachait à terre, euh, tu sais, puis elle avait pas de classe. Euh, tu c'est l'image qu'elle démontrait, tu sais, euh, euh, d'une tomboy, là, comme on dit. Et puis, euh, elle avait cette image-là, là, loin d'une princesse. est-ce
1: que ça, c'est à cause de son passé très religieux? Elle a voulu sortir de ça, puis elle ouais, a été transformée. Oui, oui, la euh, Californie qui l'a,
8: euh, entre guillemets, enflé un peu, okay. euh, Tu sais, parce que, bon. Euh, Ouais, moi, je suis allé parce que l'avenir la, la, est en Californie, le American Dream est là. Et puis, moi, je retourne dans mon petit patelin où c'est très, très straight. Et puis, euh, tu sais, moi, j'essaie d'être différente. Donc, euh, je vais, vais y aller avec ce style-là. C'est peut-être un petit peu là-dessus, là, parce que là, elle avait connu un peu, quand même, le, 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 le monde hippie. Là. Okay. Donc, c'est ça. Et là, ce qu'on entend, ben, c'est la pièce Summertime. C'est fou, hein? La manière qu'elle dit «summertime » au début. Ah, oui. Puis euh, la voix qu'elle a. Il y a beaucoup a, de là.
1: technique là-dedans. Elle, c'est sa personnalité. Là. Elle m'emmenait, elle a décidé de chanter comme ça. ça. Puis, tu sais, elle parle pas de même dans la vie. Ben, en fait, elle ne parlait pas comme ça dans la vie, mais sa voix, lorsqu'elle chantait, c'est comme ça qu'elle poussait son souffle, qu'elle ses... qu qu jouait avec ses cordes vocales. Puis ça donnait quelque chose d'extrêmement unique, là. Et désolé, la comparaison, c'est peut-être bizarre parce que je sais que ça reste du, du blues rock, là, mais les chanteurs de metal ou de death metal, de black metal ou même la sous-branche de metal, ils vont chercher une partie de leur, euh, de leur son, de leur estomac, puis ils se servent pour pousser de l'air, puis ils contractent leurs poumons autrement, puis ils se servent de leur cordes vocale autrement pour pousser des cris ou des hurlements ou des bruits plus rauques ou plus difficiles. Et c'est des techniques comme ça qu'elle l'a trouvé. De même
8: en claquant des doigts. Là. Mmh, en plein ça. Ouais. Je vais le faire, mais euh, je vais me retenir. Je vais retenir <rire> Dans le voile de métal, je suis pas en fait du black metal <rire> de la voix. <rire> de Yes, yeah, parce que si je commence à pousser la voix black metal, je vais finir l'émission avec la voix de Janis pour, pour okay, parler. Oui, oui c'est bon, c'est
7: bon, bon.
8: ouais, parce qu'elle veut pas, ça magane une voix. Donc, elle retourne en Californie et puis, euh, là, c'est ça. Et c'est là, à partir de l'an 66, là, que... Euh, elle va rencontrer les gars de, de la San Francisco. Les gars du groupe Big Brothers and the Holding Company. Alors, ça, c'est quoi? C'est le nom de son groupe, avec qui elle va commencer. Et euh, c'est ça. Et le groupe, ben, avec eux, ils vont sortir euh, l'album éponyme. Donc, euh, c'est ça. Et euh, là, elle retombe aussi dans la drogue. Elle découvre le Speed. Et c'est ça qui va beaucoup la magamé. Après dans le pot, le Speed. Là. Yes, après le pot, c'est le Speed. Sauf quand Sauf qu'elle se fait remarquer vraiment en 1967 par... Euh, plusieurs euh, maisons de disques euh, et puis c'est Stream Mainstream qui vont la signer et elle euh, s'est fait remarquer euh, remarquer remarquer plutôt euh, au festival de Monterey devant 40 000 personnes et euh, c'est ça puis là, ben, c'est Columbia sont arrivés et ils ont dit non, non, nous autres on la veut et ils ont acheté le contrat de la compagnie pour 200 000 euh, à Mainstream, alors Columbia avait beaucoup plus les moyens et euh, ils ont dit non, non, nous on la prend dans notre écurie parce qu'elle a un à incroyable Là, et c'est vraiment au Festival Monterey où elle va vraiment s'affaire un nom dans le monde de la musique. Sauf que euh, l'affaire, c'est que... Euh, oui, elle commence à se faire connaître et ainsi de suite, ça va bien. Et puis, euh, c'est ça. Sauf qu'elle ne restera pas longtemps avec ce groupe-là, malheureusement. Euh, c'est ce qui arrive. Elle va partir avec un autre groupe, mais avec euh, les... Est-ce euh... c'est parce
1: qu'il y avait des problèmes, des conflits d'intérêts ou des conflits tu sais, artistiques? C'était pas euh...
8: évident pour elle. C'était vraiment de pas évident. C'est ça. C'est vraiment une, une frontman. C'était
1: quelqu'un qui était en avant et qui devait mettre oui, ça. Oui, c'est une
8: femme. C'est ça le problème. C'est que. Explique
1: pourquoi On a des Stevenix <rire> qui ont au... en fait Stevenix moi Oui, ouais. Stevie. Ben, ouais. Elle les a, Jamis... a donné des becs à tout le monde.
8: Là, mais... <rire> oh, oui, plus que des becs, même. Oui, oui c'est ça. Mais il faut dire que euh, la raison pour laquelle on dit que c'est la première dame du rock. Euh, Janice Joplin, il faut aller là, vraiment à la fin des années 60. Qu'est-ce qu'on a comme chanteuse? C'est dans le pop, dans le jazz, euh, et même un petit peu dans le blues. Mais dans le rock, c'était un monde qui appartenait qu'aux hommes. Il n'y avait pas de femmes qui faisait du rock à cette époque-là. Euh, ah. Aucune femme. c'était pas la place d'une femme. Le rock et, la, les, et les mesdames ça n'allait pas ensemble. Mais comme à une Il y avait autre pas époque,
1: tu sais, oui, à, à, à la musique, époque, les, les Noirs chantaient pour les Noirs, les Blancs chantaient pour les Blancs. Il y a des Blancs qui se sont mis en, en, à écouter de la musique noire alors qu'ils ne savaient même pas que le chanteur était noir. Puis, le, puis à l'inverse, des Noirs qui ont écouté du, du blues, du jazz d'hommes blancs, puis à un moment donné, ben ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien là. Il y a des personnes qui, qui, qui se sont mis à les inviter. Oui. Le racisme a pris le bord de plus en plus avec les années. Les mœurs sont changées, les croyances aussi. Et après ça, ça a été la guerre des femmes. Ben,
8: c'est ça. Et puis, on ne prenait, le, le, prenait pas ça. Il y en a qui n'aimaient pas ça, avoir une femme dans le rock. Et c'est la raison pour laquelle comme une femme,
1: aussi. Une, une, comme une femme, ça ne va pas à taverne. Ça, exactement. C'est ta mentalité-là. Ça, ça mentalité ne fait pas du rock.
8: C'est ça. Et, à ben, tu, viens tu, tu viens de trouver exactement ça. Tu viens de trouver le bon point de un. Et de deux aussi, ce qui arrive, c'est que là. Euh, on prend pas le fait que c'est une femme. c'est la raison pour laquelle que Janice a dû être un peu un gars. Et c'est peut-être euh, les raisons pour lesquelles que elle avait ce style-là, euh, comme on, euh, on disait tantôt, qu'elle crache à terre, elle marche comme un gars, elle croise un gars, elle va donner un coup d'épaule. Euh, puis, aucune classe. Parce que il a fallu qu'elle soit un gars pour qu'elle soit capable d'être acceptée. Comme et tu l'as dit, cracher à terre, donner des
1: bines. Euh, C'est des...
8: ça. Il a fallu qu'elle soit comme ça. Ouais. Y a pas, si elle avait un look un peu comme euh, à cette époque-là, là, euh, on peut comparer à la même époque qui était très populaire, Françoise Hardy, euh, avec tous les garçons et les filles de mon âge. Oh, ouais. bon, ben, euh, Françoise Hardy, qui est toute mince, toute délicate, qui est très belle, euh, qui fait un peu princesse. Jamais, jamais si... François Zardia avait voulu faire du rock à cette époque-là. Mais ça, 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 ça n'aurait jamais tout. passé. Tu
1: sais, je donne une comparaison, mettons, dans le sport. Ça a été ça pendant des années dans le sport. Puis on parle de la scène présentement, on parle de la musique, on donne un exemple qui est Janis Joplin qui s'est mise en gars, tu pour bon. Mais euh, à l'époque, je donne l'exemple de la lutte, là. Ben, quand les femmes mm. ont commencé à prendre la place, euh, une qui a pris de la place parce qu'elle ressemblait à un gars, puis qu'elle bâtissait pour ça, puis qu'elle agissait en gars, c'était de China. Oh ben on ouais. se faisait celle qui connaissait ça, là, avec Diggeron... J'aime
8: bien.. Generation X.
1: Merci, j'ai la misère à le prononcer à chaque fois. H. Puis après ça, ben, ils ont fait une place, mais c'était des divas. Fait enfin. que c'était juste des jeunes femmes qui autres, qui faisaient qui pas nécessairement de la lutte. C'était souvent des cheerleaders ou des mannequins qui étaient engagés pour faire semblant d'être lutteuses. Puis finalement, c'est avec les années, c'est devenu de vraies lutteuses, de vrais athlètes, comme les hommes. Puis ils ont tant de place au niveau d'aujourd'hui euh, d'un spectacle de lutte, de match de lutte et tout ben ça. Oui, ben oui. euh, tandis qu'à la musique, c'est pour ça quand tu vois mettons un planning de musique dans les festivals. Maintenant, tu as beaucoup de femmes, puis tu as encore beaucoup ben. d'hommes, bien sûr, parce que c'est un domaine qui est un peu plus masculin, mais il y a beaucoup de filles aussi dans le rock. Là. Et
8: dans le métal, il y a des ben. festivals qui sont réservés qu aux, femmes, aux là. femmes. Le métal, Female Voices Fest, il y en a On un, un à Québec, justement. Là, euh, dans le
1: coin de oui, Québec oui, aussi. Oui, oui c'est vrai. Oui. C'est triste parce que la pandémie a ralenti le projet, oui. là, mais c'était euh, justement euh, toutes des bandes où les femmes étaient mises mis en valeur, c'est des voix féminines. Effectivement. Ouais.
8: Et euh, le métal ouvre beaucoup de portes aussi pour, euh, pour les femmes. Et euh, justement, le, 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 les groupes gothiques, c'est principalement des, des, des filles qui chantent et justement, elles ont leur place pour ça. Ouais. Et ça, c'est tout grâce à Janice Joplin. Hein? Euh, ça a tout commencé à un moment donné. C'est
1: elle qui a cassé le plus la glace. Oui,
8: effectivement. Oui, parce qu'il n'y avait personne avant elle. Elle a vraiment cassé la glace. Et ça, on a eu les... les, les les Suzy Quattro après ça, les, les, les Runaways, les Pat Benatar, c'est Stevie Nicks. ben c'est ben grâce à Janice. Sans mais, Janice, on n'aurait jamais eu ça.
1: Tu me disais, là, tantôt, là, tu vas voir des vidéos, là. Et là, on voit une. On, ce qu'on entend, c'est Tom Jones avec Janice Joplin. C'est la chanson Raise Your End. Et je serais prête à gager qu'elle est en quarantaine. Oui. Mais dans quarantaine, maganée, elle n'a pas quarantaine en forme comme aujourd'hui, là. Euh, tu sais, c'est quarantaine. On, mais elle est dans vingtaine. C'est épouvantable. Elle est
8: toute jeune là. Elle
1: est toute jeune. Mais Magané, Magané là, on dirait vraiment euh, excusez, là, mais une vieille fumeuse là. ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais.
8: C'est dans, dans les environs des quelle année, ça? Euh, ça, c'est autour de 70, là. Ça, okay. ça joue c'est une, une version 70. live, là? Oui, c'était l'émission qu'animait Tom Jones à l'époque, où il était, il était très, très, très populaire avec Fast Up, 4 et ainsi de suite. Les grosses années de Tom Jones. Et il y avait une émission de télévision. Alors, c'est ça, il avait invité, puis ça arrivait qu'il qu chantait en duo avec... Un, un ou une artiste. Et il avait invité Janice Japlin cette fois-là. Donc, ils ont fait une chanson ensemble qui est très bonne, très rythmée à part de ça. Là. Puis, puis en même temps, bien, on voit Janis qui sort complètement du blues, là. Ouais. comparativement à tantôt avec « Summertime » et euh, « Ballroom Chain », là, on tombe vraiment là, dans un autre style, là, be beaucoup plus, euh, plus jazzé. Là.
1: Mais tout elle n'est pas sais, Dans la voix tout ça, on le reconnaît, là, mais si vous aviez une vidéo, là, en fait, vous pouvez rechercher ça si jamais vous ne nous suivez pas sur Twitch présentement. C'est Tom Jones et Janice Joplin. Écrivez la chanson « Raise your hand », vous allez la trouver. C'est dans le TV show, comme tu l'as mentionné, euh, de Tom Jones. Et tu le vois, là, à part la voix, la musique et tout ça, puis elle suit le rythme, tu... ça me surprendrait qu'elle était à Ah,
8: oh, non, 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 ça, c'est sûr. <rire> Je pense ces 4-5 dernières années, est-ce qu'elle a déjà été à jeunes? C'est ça Je la sûrement question. Sûrement pas, là. Ouais, elle sais, se, se réveillait, ça, puis. Ah, ouais, oh, ouais.
1: Elle est possédée par la musique et non par le démon. <rire>
8: Donc, okay, effectivement, avec les Big Brothers and the Holden Company. Ben, oui, il y a eu, comme euh, on explique un peu son départ, oui, il y a eu la jalousie euh, des, des, des gars un peu, mais c'était le fait qu'une femme prenne de la place, et ainsi de suite. Et elle va quitter le groupe euh, finalement, et plusieurs fans vont lui en vouloir euh, d'avoir quitté le groupe. On prendra... On va voir d'amuser un petit peu là-dessus, de dire, ouais, mais comment ça tu t'en vas? Puis ils vont, euh, ils vont un petit peu boycotter euh, Janice là-dessus. Mais avec eux, ils ont eu le temps quand même de sortir un premier euh, classique de Janice qu'on connaît très bien. Et c'est avec euh, les Big Brothers and the Holding euh, les les big uh, and the holding companies des, des, les noms des pays les noms de groupe des pays je sais pas pourquoi c'est très long <rire> alors ah on des, des les noms d'albums aussi là tu sais c'est tu te ben 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 long alors avec eux ben il eu le temps quand même de sortir un gros succès et c'est bien entendu la pièce a piece of my heart
1: et on l'écoute et après ça on va aller on fait une courte pause publicitaire dans Rave dans ouais, et ça, on va là. revenir avec la suite de l'histoire
7: the okay. king
1: une idée cadeau à offrir à vos employés, un proche, un enseignant ou à glisser dans un bas de Noël? Pensez à offrir Lobinière. Panier cadeau regroupant des produits locaux, livres découvertes sur la région, marché de Noël pour des trouvailles artisanales ou gourmandes? Les possibilités sont nombreuses pour faire un choix local et original. Tous les détails au tourismelobinière.com.
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Écoutez-nous
0: en ligne de partout sur la planète. Sur Choc887.com On est avec vous sur Choc887.com choc 8877. 88.
2: À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et à Donnacona, Discount Enterprise. Pour la location d'un véhicule ou d'un camion, Discount Enterprise, c'est la place. Réservez votre taux au camion dès maintenant chez Discount Enterprise, Sainte-Catherine et Donnacona.
6: Au mois de novembre et en décembre, le Père Noël est dans Port-Neuf et Lominière. Oh, 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 oh. Vous aimeriez que le Père Noël soit dans votre commerce, que ce soit pour saluer votre clientèle ou encore prendre des photos avec les tout-petits. Mais bien sûr, dans les règles sanitaires, le Père Noël est vacciné et respecte la distanciation sociale recommandée par la santé publique. Mais il est là quand même, le vrai Père Noël, chez vous, dans votre commerce dire à tout le monde de venir vous voir. Oui, le Père Noël fait la grande tournée des commerces dans Porte de et Vous voulez qu'on arrête chez vous? Vous avez qu'à communiquer avec votre radio Choc FM au vente choc887.com vente choc887.com ou encore téléphoner à la station oh 48
2: 813, 73, 86, poste 104. idconcept, idconcept.ca idconcept.ca
0: C'est Raph dans le das.
2: Où est-ce qu'il est le petit bonhomme Avec Raph Beaupré. Profitez-en
0: positivement à Choc 88.5.
1: On fait le tour de l'histoire de Janis Joplin, la femme du rock, qui, sans elle, ben, les Roqueuses, Il aurait fallu en avoir une autre pour casser la glace.
8: Il aurait fallu qu'il y ait une autre, et ça aurait pris plusieurs années encore, je pense, parce que c'était vraiment un milieu qui était fermé. Et, euh, tu sais, ça, ça aurait été très difficile. Sûrement, on n'aurait jamais connu Suzy Quatro, euh, Peut-être même les Runaways, ça l'aurait pris. Tu sais, peut-être, les Runaways, ça en aurait bien sorti un petit peu, là. Mais au milieu des années 70, c'était un groupe ensemble, là, Peut-être, mais euh, vraiment, là, ça a pris vraiment de Japlin. Et ça prenait vraiment quelqu'un comme Janice Joplin Elle était parfaite pour avoir ce rôle-là, comme on disait tantôt. Mais t'sais. parfaite, mais
1: en même temps, elle aurait pu faire encore plus fuir les femmes dans, dans, dans le milieu d'un, en fait, dans un domaine qui était considéré un domaine d'hommes. Parce qu'avec, tu sais, tu l'as changé combien de fois de band là, avant, de dire, ben, finalement, c'est ah ben Janice, ouais. c'est tout seul, parce que même, ça marche. Parce qu'elle si, n'était pas capable d'être avec un band. Elle était pas capable du tout. Donc, selon ce que ce que j'entends, ce que tu me racontes sur son histoire, parce que moi je connaissais pas son histoire, à part le fait qu'elle faisait partie du Club des 27, malheureusement. Ouais. Là. Mais euh, tu sais, elle aurait pu justement euh, faire fuir les, les, les hommes, tu dessus en disant, écoute, les, les femmes dans le rock, là, ne sont pas suivables, ne sont pas ci, ne sont pas... Parce qu'elle n'était pas suivable.
8: Ben non, ben non, ben non. puis En plus, les petits commentaires aussi, tu sais, c'est con à dire, mais... Euh, tu sais, le, 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 le groupe est là, puis il euh, y a elle, et ils s'en vont, par exemple, euh, une séance de signature, ils s'en vont à une station de télévision, une station de radio, ou dans un festival de musique, et c'est des petits commentaires. Ouais, hein, comment ça, vous laissez une femme chanter? Tu sais, c'est souvent ces petits commentaires-là qui doivent être... Euh, T'sais, comme tu as dit tantôt, t'sais, les femmes à la taverne, puis tu sais, voyons donc, c'est quoi? Ça Le premier ça. qui est arrivé, il a dit non, moi, bienvenue aux femmes. Euh, où on arrivait au début, on il faisait. il a fait lancer ben des roches. Oui.
1: Des, des, ben oui, euh, des quel, des le brobler, premier des... qui est arrivé avec ah non, les Lady night,
8: euh, c'est s'est fait lancer des roches. Ouais, ouais. donc voyons donc, quest que c'est fais là, toi?
1: il fallait avoir du courage, puis elle, elle en avait. Ah oui, oui. Puis ceux, tu sais, parce que c'était à une époque, c'était pas évident.
8: C'est pour ça qu'on parle encore d'elle aujourd'hui, puis elle fait partie euh, vraiment de la légende de la musique. Oui, au-delà de, de, du Club des 27, euh, c'est vraiment là, une grande légende. Et aussi une autre fois où elle s'est fait vraiment connaître, c'est à Woodstock euh, 1969, le 16 août, elle arrive sur scène. Et, et c'est là où que, là, vraiment, là, on, on voit vraiment l'apogée de sa carrière, et c'est l'apogée du Peace and Love aussi, hein? Euh, Woodstock, c'est vraiment là où la, la, le Peace and Love va être euh, énorme. Elle arrivait d'une tournée européenne et là, ça avait fait un nom en Europe et surtout en Europe, le blues est encore beaucoup, beaucoup plus populaire qu'ici. Et puis, euh, c'est ça. Ce qu'on entend, c'est Cosmic Blues. Et euh, ça, c'est bon, on, a, on a fait un petit jeu de mots parce que dans le fond, c'est euh, Cosmic pour comique, mais elle a changé avec un Z et ainsi de suite. Euh, qui parle un petit peu d'espoir euh, aussi dans, dans cette chanson-là. Et... Euh, c'est ça. Et de, de, de raconter qu quelqu'un qui, qui va essayer, qui va échouer, l'essai échoue, échec et ainsi de suite. Il se tombe, il, il tombe, il relève, il tombe. C'est ouais, il 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 ouais, ça que je voulais dire dans le fond. <rire> et euh, c'est ça. C'est une chanson là, qui, 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 qui parle un petit peu de, de, de tout ça. de, de, de Justement, l'échec et on courage. se lève, on tombe, le courage et ainsi de suite. Pour Yes. héroïne qui a pris la place aussi dans sa vie. <rire> bon. Malheureusement, dans le fond, tu sais, elle a à peu près tout essayé. <rire> tu sais, un peu comme Jimi Hendrix aussi. Là, tu sais. Alors, euh, c'est ça. Puis là, on est rendu euh, au début, début, début des années 70. Euh, et elle va partir parce que, bon, elle essaie d'avoir un groupe, ça marche pas. Puis c'est pas tout le monde qui va s'embarquer avec elle. C'est une puis... obsession,
1: c'est un désir pour elle d'avoir un groupe.
8: Oui, elle avait... oui, 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 oui. Puis... Seul, peut-être que c'était peut les portes qui étaient fermées aussi. sais là,
1: ouais, ouais,
8: ouais. là ça, ça vient de moi. Là, c est, c est pas, euh, là ça, ça vient de mon moment. De, de moi là. De ton hypothèse. Mais, de mon hypothèse qui croit que si elle avait été seule, sûrement elle aurait eu trop de portes fermées et elle avait besoin justement d'être avec un groupe pour triste, ouvrir les parce portes. Parce que
1: 10, 20, même euh, une vingtaine d'années plus tard, ou voire 15 ans plus tard. Elle n'aurait pas eu ce problème-là. Elle aurait pu être la, la frontman d'un band, tu
8: sais. Mais 20 ans plus tard, tu serais à l'époque de MTV. Puis ouais. le, le look aurait été trop important. On aurait dit « Oh non, elle n'est pas assez belle pour, oh. euh, pour être des vidéoclips. » Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est cruel un peu dans le monde de la musique. Oui, il y avait des chanteuses à l'époque, mais qui faisaient du pop... Euh, tu c'était pas, là, euh, justement, là, tu sais. C'est sûr que tu avais beaucoup de chanteuses, mais les chanteuses ne faisaient que du pop, là. On parle vraiment, là, euh, euh, de ceux qui faisaient vraiment du, du vrai rock, là, tu sais. Oh. Un blues rock en même temps. Alors, euh, c'est ça. Puis là, ben, elle a fini par fonder un groupe euh, avec des Canadiens à part de ça. Oh. Pas le choix. Des buveurs, des buveurs de lait. <rire> des buveurs de lait, eh bien, ouais,
1: mais c'est un fait groupe de pas trop de avec canadien.
8: Elle, mais... non, mais ben, c'est ça. <rire> mais sauf que, bon, c'est les euh, full-time doogies. Euh, c'est ça, puis elle fait une tournée canadienne. Alors, s'il y en a qui ont vu Janice Joplin à Québec, ben, c'est elle lors de cette tournée-là, ou à Montréal, ou au Québec. Elle fait une tournée à travers le pays au complet. Elle part de l'ouest canadien, puis elle traverse tout le pays au complet jusqu'à Halifax, en passant par le Québec. Donc, avec le groupe canadien, euh, c'est ça. Puis là, ben c'est justement avec eux qu'elle va terminer un peu sa... Sa, sa, sa petite aventure. Mais là, elle va créer un alter ego. Son alter ego qui est Pearl, qui, euh, qui, 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 qui est un alter ego. Et là, c'est là qu'on s'envoie des looks de Janice avec des, des, des perruques sur la tête. Là. <rire> bon, ben c'est ça. ça c'est son per personnage Pearl. <rire> Donc, c'est ça. Et... Euh, oui, oui ben, euh, c'est ça. Puis là, elle ben, euh, va travailler sur un nouvel album qui est avec euh, le, le producteur des Doors, euh, Paul Rothschild. Et là, ce qu'on entend, ben, c'est ça. Ça, c'est Walk Me, Lord. Et ça, c'est une chanson qu'elle chante pour Dieu, imagine. Oui, mais
1: là, <rire> et... elle a pris des, des, de, du pote, elle a pris du speed et de l'héroïne. Ouais, Dieu est rendu est loin est dans sa vie. C'est plus,
8: là. plus <rire> celui dans, dans le temps de la catéchèse et Jésus. C'est peut-être un autre Dieu. Ouais, oui. C'est peut-être un autre Dieu. Là. Mais donc, euh, elle raconte un petit peu bon euh, c'est ça tu sais elle demande un peu un petit peu d'amour dans cette chanson là pour enlever la douleur de, de son mal de, lé, de, de vivre,
1: vivre. donc work me lord de Janis Joplin Ce qui est le fun avec le blues rock, c'est que tu peux quand même avoir euh, l'espèce d'essence sourde que tu peux retrouver dans euh, euh, certains art artistes de, de rock qu'on a connus euh, puis qui, qui étaient, comment je peux dire ça, euh, c'est parce que je cherche les noms, moi je suis pas bonne, là, mais il euh, y en a plusieurs dans le style, Marvin Gave, euh, Barry White et tout ça, qui avaient un petit côté Blues, il y avait un petit côté soul. Puis Janice Joplin était capable d'amener ça sur scène dans ses chansons, dans son écriture. Et ça, ça n'est une belle preuve.
8: Là. Ah, ben oui.
9: Oh, don't you forget me, love. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better. But I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they try. Like
1: Ce que j'aime avec toi, Éric, c'est qu'à chaque chronique, peu importe le sujet, le band qu'on parle, l'artiste, peu importe, c'est qu'on déguste la musique comme on fait un accord, euh, mais vin, euh, mais bière, ou peu importe. J'ai l'impression qu'on, on essaie de oui d'écrire la vie de la personne, se mettre un peu dans l'ambiance, dans l'idée, puis de se remettre en contexte. C'est vraiment déguster la musique. C'est bien beau ce, s'entertainer, se divertir avec la musique au quotidien, mais de prendre le temps de l'écouter pour vrai, de prendre le temps d'être décortiqué décortiquer un petit peu. Comme quand tu prends une gorgée euh, d'une nouvelle micro-brasserie quelque part, tu prends une gorgée, tu dis, « Ah, oh, je goûte un peu de ci, de ça, toi, tu goûtes quoi? » Puis d'en parler. La musique, ça fait jaser, c'est le fun de prendre le temps de le faire.
8: C'est vrai. Et en même temps, aussi, comme tu dis, déguster la musique, ce qui est le fun, c'est que euh, on aurait pu se contenter de trois chansons. Les trois chansons connues, puis on arrête ça là, puis, euh, puis étendre un peu plus. De ça, puis, non, au contraire, c'est ça. Le but, c'était justement d'aller chercher d'autres chansons. Et j'espère, en tout cas, qu'il y a des gens qui, euh, qui sont peut-être re retombés en amour avec Janice ou la redécouverte. Euh, une deuxième fois Mais aussi. Écoute, Eric,
1: avec une tomate, là, on peut faire bien des affaires. On, ah, peut bien la ça. on peut la slicer, la manger cru, on peut la manger comme, euh, comme une pomme, on peut mettre une burrata dessus, on peut la faire sécher, on peut la faire mariner, on peut la, la, la faire cuire, on peut la cuisiner. La avec... ben Oui. <rire> Mais tu il y a plusieurs manières de déguster une tomate. Il y a plusieurs manières aussi de, de consommer le contenu musical de, de band et d'artistes. On peut écouter parce qu'on l'a entendu à la radio il y a plusieurs années, puis dans les top 40 pendant ici, puis dans les euh, stations de radio, mettons Classic Rock comme ici à Choc FM. Mais c'est le fun aussi de découvrir ce qui se cache derrière ou les chansons qu'on a moins entendues. Parce que des fois, ben, c'est des recettes gagnantes aussi. Ben c'est oui. juste qu'on les, les, les a moins poussées de l'avant pour on est moins habitués d'y goûter. Mais ah, on, 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 à force de les entendre, ben, on découvre des nouvelles saveurs.
7: Ouais.
1: Là. Que j'aime le blues.
8: <rire> là, on est rendu à une bouteille de tequila par jour. Donc, on était à la marijuana, le speed. Euh, L'héroïne et là ben euh, elle est une vraiment.. Oui,
1: ouais, elle buvait une le bouteille. Top, ouais. plus.
8: Oui, à la fin là, c'était vraiment. C'est pour ça qu'elle était très très très, très maganée, la, la première dame. Et là, on est le 18 septembre euh, 1970. Elle apprend le décès de Jimi Hendrix, qui meurt euh, justement étouffé dans sa vomissure. Euh, à cause de la consommation aussi de, de, de la drogue qu'il a pris et ainsi de suite. Puis elle se demandait, elle dit, elle dit, comment est-ce qu'il a fait ben, ouais, pour se mourir comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Puis, elle se posait
1: des elle questions. Se posait puis des elle se posait des questions. Pas
8: à lui. Non, c'est ça, c'est ça. Elle était là, puis elle se dit, voyons, mais comment est-ce qu'il a pu? Tu sais, comment est-ce qu'il a fait pour se rendre là, lui-là? Là? Ça n'a pas de sens. tu sais. Puis elle ne revenait pas, là, justement. Euh, 18, septembre 18 septembre 1970. Oui, et là, ben, c'est le décès de Jimi Hendrix. Euh, sans le savoir, elle va faire partie, elle va faire partie de l'histoire euh, avec Jim Morrison. L'histoire des trois G qui sont morts à 27 ans. Euh, le fameux club <rire> des 27. Tu sais, sauf qu'elle s'arrête pas à ça. Elle là, là tu sais, ça a été trop stone. <rire> <rire> oui, c'est ça. Elle se posait la question, mais
1: elle ne voyait pas pourquoi. Puis elle ne voyait est pas qu'elle allait être directement
8: dans le mur. C'est ça. Et à ce moment-là, ben euh, elle est en studio et euh, commencent à travailler pour un nouvel album. Et là, ils ont sorti, euh, ils ont sorti en guise de promotion euh, un nouvel album, un nouveau single euh, qui va sortir dans le prochain album, parce qu'ils n'avaient pas encore terminé d'enregistrer l'album. C'est la pièce Move Over qui est vraiment là, puis euh, l'album qui va se vendre à au-dessus de 4 millions. Là, là c'est la première fois où c'est euh, dommage, parce que les ventes d'albums vont se faire après son décès. Là. Mais c'est sûr que son décès, son décès est lié vraiment avec les ventes d'albums. Mais quand même, 4 millions d'albums Move Over. Et puis, là, ce qu'on a, et j'espère que ceux qui sont sur Twitch, tout le monde est là-dessus, parce que je peux vous dire de quoi, on va avoir une vidéo vidéoclip. Sinon, si vous écoutez via la barre d'FM, il n'y a pas de souci. <rire> on vous donnera les, les tags, puis vous irez écouter à la maison. C'est qu'elle va faire la chanson Move Over. On connaît la pièce euh, version studio. Mais là, elle va faire la version euh, live et euh, c'est au euh, Dick Cavett Show. C'est le 25 septembre 1970. Okay? Donc,
1: six en fait, 16 jours après la mort
8: de, Jimmy, euh, Jimmy de Jimi Hendrix. Hendrix et une semaine avant son décès à elle. <rire> Donc, euh, on est vraiment entre les deux. Là, là. À ce moment-là, euh, Jimi Hendrix est décédé et sans le savoir, c'est la dernière apparition euh, publique Télév... de Janice Joplin. C'est euh, effectivement, c'est en faisant la pièce Move Over. Et euh, donc, euh, mais ceux qui sont, comme je vous disais, euh, ceux qui ont la chance de voir la vidéo, regardez Janice. Ça, c'est quelques jours avant son décès. On dirait qu'elle a 60 ans.
9: Ma My first guest is one of the most exciting singers there is. Some think the most exciting. We have extra stage hands to hold the roof down when she sings. If you have never seen Janis Joplin, here is your chance. Here is Janis Joplin.
8: the This song rock and roll.
9: Needs a help from the crowd.
1: j'ai des frissons. Pour ceux et celles qui nous écoutent via la bande FM, je vais vous le mentionner. Je vais vous faire une description. Là, et elle a sa, sa perruque là, pour... Euh, Pearl. Pearl sa, sa, son alter ego. Et tu tu le vois qu'elle va pas bien. Elle est très enflée du visage. Elle a... Écoute, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de rides. Alors qu'elle a seulement 27 ans, là. Right. Et... Elle a l'air, effectivement, de quelqu'un qui va pas très bien et qui n'a pas toute sa, sa capacité physique pour faire des mouvements fluides ou quoi que ce soit, alors qu'elle a toujours dansé de façon particulière. Là. Mais c'est de plus en plus saccadé. Et son visage, sa peau, elle, c'est malade, là. ça va ouais. pas. C'est complètement... Lorsqu'on regarde la peau... Euh... Malade de quelqu'un, là, on, on a tous des visuels. Je suis convaincue qu'on présente cette chanson-là parce qu'on présente un artiste qu'on aime à de jeunes enfants. On présente cette vidéo-là. Puis on lui demande Tu penses qu'elle a quel âge la madame? Hey. C'est impossible que le chiffre 27 ou dans ah, la non. vingtaine, ni dans la trentaine, ni dans la quarantaine, ça ne sort pas. Impossible. Ah. Impossible. C'est. c'est horrible. C'est fou. La drogue et l'alcool fait au corps humain, c'est euh, incroyable. Ah, la la surconsommation.
8: L'exemple parfait.
1: Ouais. Un plan sur ses mains, c'est horrible. Ah,
8: c'est triste. Fou. Je ne sais pas s'il y, y a une des possibilité personnes... de mettre ça sur la page Facebook de wow, Choc oui, que je tout veux tout le monde... mentionner. Je vais le faire ouais. tout
1: de suite après la chronique, mais c'est ouais. triste de constater qu'il y a des personnes qui se gâchent la vie comme ça, alors qu'ils ah, sont bourrés de sens. potentiel, de talent, d'avenir. Horrible.
8: Elle aurait pu vivre encore aujourd'hui, puis elle aurait été encore populaire, Surtout avec un style ben oui, qu'elle ben a. Oui, là, elle elle ça, aurait, voit. ça aurait passé très bien. Et puis, oui, euh puis. Tina Turner a réussi à le faire au fil des années parce que Tina Turner à un moment donné a s'est repris en main mais si euh, Tina Turner est encore capable aujourd'hui de pousser sa voix, Janis Joplin aujourd'hui pousser encore sa voix là. On
1: parlait la semaine dernière d'Ozzy Osborne comment hein? lui il a fait pour survivre
8: puis pas Janis Ça c'est un mystère Ça c'est un des plus grands oui, mystères de ça, la vie
1: effectivement. <rire> Aïe, aïe, aïe. Donc, euh, je vais euh, publier la vidéo dans les prochains instants.
8: Donc, euh, environ euh, une semaine après le décès de Jimi Hendrix et euh, une semaine avant son décès, c'était la dernière fois qu'on voyait euh, publiquement euh, Janis Joplin à une émission de télévision. Donc, tout ça pour nous amener le 3 octobre 1970. Et là, ben, elle enregistre euh, durant la, la, la journée la pièce euh, « Me and Bobby McGee ». Et en, en soirée, le groupe va prendre un, un verre au euh, Barney's Bunnery. Et euh, ça, c'est à l'hôtel où euh, le groupe euh, se loge. Et vers minuit, ben fatigué, s'en va. Il euh, y a un genre de petit dépanneur qu'on qu retrouve à, à l'hôtel. Elle va acheter un paquet de cigarettes. Et le commis, ben, sans le savoir, il sera le dernier, la dernière personne à voir euh, Janice euh, vivante. Donc, ben c'est ça, elle va acheter son paquet de cigarettes et elle va se coucher euh, à sa chambre d'hôtel. Le lendemain, ben Janice n'est pas en studio. Et en après-midi, euh, pour l'enregistrement, il y a son gérant de tournée qui euh, va la voir dans sa chambre. Il rentre, elle est allongée par terre euh, sur le ventre et, et elle est tout simplement décédée. Elle est morte, selon l'autopsie Janice, bon, à 27 ans. Overdose d'héroïne. Carrément. Et puis, euh, c'est ça. Le groupe, elle, termine quand même euh, l'album la, la, et dans son testament, ben, elle laisse 2500 pour faire un party, justement. C'est la tournée de Pearl. Elle avait ça dans son testament. Son testament était
1: fait quand même. Au moins, il était à ses affaires.
8: Son testament était fait. Et il y avait un 2500 qui était pour ses amis que c'était vraiment là, euh, elle payait tout, 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 la salle, la boisson, la drogue. C'était la tournée de Pearl, tu sais. Donc euh, elle avait organisé ça. Et euh, bien sûr, elle a eu euh, son premier numéro un à vie. Ben c'est uh, Me and Bobby Maggie. We
9: sang every song that
1: Écoute, on m'avait déjà fait le résumé de sa carrière. On ne avait pas parlé de fond en comble, mais c'est bizarre à quel point que ça me touche. J'ai des frissons euh, depuis que j'ai vu les vidéos, puis des photos, et des choses comme ça, plus des explications, puis de commence à escalader sa, sa déchéance, là, malheureusement. Là. Alors que une, pff, deux semaines avant, en fait, pre, presque deux semaines avant, il y avait le décès en fait, un peu plus là, de, de Jimmy Hendrix, puis elle, elle riait, en, ben, pas rien, mais elle se demandait pourquoi il s'était rendu là.
8: C'était son
1: tour quelques jours après.
8: Ben oui, c'était son tour tout simplement. Euh, c'est ça qui est vraiment capoté, puis qui est, qui est vraiment touchant. Puis euh, elle fait partie de la légende juste avant avec euh, les 3 g le Club des 27. Et juste une petite chose sur Bobby McGee. Qui est Bobby McGee est finalement? Qui est
1: Bobby? C'est <rire> une Bobby? secrétaire. C'est hein?
8: la secrétaire de la maison de disques. Okay. C'est que Bobby se dit aussi pour une femme. Hein. Il y a des femmes qui s'appellent Bobby. Oh, oui. BO, ben, ce que je ne savais pas okay, du tout. Okay. Et la secrétaire, ben, son vrai nom, c'est Bobby McGee avec un K. Et non, avec un G, on a modifié, là, puis euh, c'est ça. Mais c'est la secrétaire euh, ou euh, la, la, la maison de disques euh, fait à, à la ami. réception. Oui, c'est ça. Et il y a eu toutes sortes de rumeurs hein, sur son orientation sexuelle. Oh, okay, euh, qui, a, qui, a, qui a sorti, oui, on dit qu'elle a couché avec des femmes. Euh, elle était bi, c'est ce qu'on raconte. Mais elle aime aussi des hommes, là, tu sais. Mais elle couche aussi avec des femmes, mais... Est ça, il y a une de à rumeurs, tout. Le rumeurs, mouvement, et
1: tout. là. Ben, c'est euh, ça, le mouvement.
8: Et puis, et, et, oui, en plein ça.
1: J'aime l'humain, donc, euh, voilà, je ça, te donne d'amour. Oui, c'est ça.
8: Ça, puis, euh, euh, ça a été la première aussi, vraiment, à, bon, comme il y en a qui disent, à s'exposer publiquement un peu, comme de quoi qu'elle euh, couchait avec des hommes. Et, ça poussait aussi, justement, au début des années 70, Joanne Jett, qui a commencé à s'affirmer dès le début tu sais, qu'elle était lesbienne. Tu sais, C'est peut-être encore une fois Janice qui a, qui a donné un boost un peu à Joanne Jett un petit peu plus tard. Dans les années 70, elle a poussé un peu vraiment à, à, à être bien dans sa peau et bien vivre avec euh, son orientation sexuelle. C'est
1: si Oui, la chanson s'est mise en Bobby McGee, mais Bobby McGee... Mackey... Euh, la vraie femme qu'elle qu qu chante dans cette chanson-là, dans son hit. Euh, Est-ce qu'elle ouais, a déjà été interviewée? Est-ce qu'on lui a déjà demandé c'était quoi sa relation avec Janice? Mmh,
8: j'ai pas cette information-là, par exemple. Oui, oui, oui. Tout ce que je sais, c'est qui aime Bobby McGee, mais euh, non, j'ai jamais approfondi, là, justement. Okay. Là, mais si euh, jamais tu trouves ouais, là, ouais, par curiosité, ouais, ouais, idée, là, tu nous ça, ramèneras ouais. ça sur la table. Si euh, elle nous a parlé de quelque chose là-dessus. Parce pis, que peut-être euh... qu'elle
1: a dit des choses sur, sur sa vie, sur comment son quotidien était, euh, comme tu sais son mal de vie, elle en parlait régulièrement mais dans mmh. ses chansons. Là, ah ben elle, oui. elle chantait régulièrement son mal de vivre, je veux dire oui. ça comme ça. » Mais euh, Très intéressant. Merci Puis beaucoup.
8: Ball and Chain, c'est euh, le, le, celui qui a fait cette chanson-là, qu'on a entendu au tout début, début, début. Là, euh, le monsieur en question, qui est un Thompson, je n'ai pas son nom vite de même, mais euh, oui, je l'ai ici. Euh, Thornton, c'est Willie Mays, Big Mama Thornton, celui qui a écrit cette chanson-là. C'est lui qui a écrit la pièce pour Elvis, euh, On Dog, un des grands classiques d'Elvis.
1: Ah, bon, ben maintenant... Ouais,
8: J'avais oublié de dire cette information-là tantôt.
1: Ben, écoute, maintenant, tout le monde... Le... Eric yes. Flynn, passionné de musique, merci beaucoup. Si on veut un peu plus d'Éric Flynn, on peut t'écouter de, de différentes façons via le
8: web. Oui, radio il n'y a pas de souci là-dessus. On est toujours là, on n'est pas sorteux, puis on, on a du fun, puis c'est ça qui compte. C'est parfait, puis
1: je publie justement la vidéo dans les ouais. prochaines minutes sur la page Facebook de FM. La là, semaine prochaine, on... on a une surprise. OK, parfait. Celle la vidéo qu'on parlait justement, à quel point elle était maganée à la fin, c'est À la fin de ces jours, là, une semaine avant euh, que Janice Joplin décède. Et la semaine prochaine, tu nous disais qu'on va avoir une petite surprise. Puis j'aime bien ton concept, mais je pense qu'on va le garder en surprise. Oui, 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 oui ça va être une surprise. Euh, comme ça, ben, les, les gens vont, vont être au rendez-vous pour savoir c'est quoi le mystère. C'est ça. <rire> Eric Flynn, merci. On se dit à jeudi prochain. À jeudi. Salut, Bye. -bye. bye, bye.
9: A lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed with a word she can get what she can. She's buying a stairway to here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a song. in the law
0: 28, 7...
1: Fauché sur Facebook.
0: Café Choc. Votre émission du matin dans Portneuf et Lobinière. Informations, entrevues, chroniqueurs. Des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Café Choc. Demain matin, 6 h. Choc. 88-7. Bienvenue chez Julie, qui adore profiter des joies de l'hiver. Ouais, en me regardant pelleter par la fenêtre. Jusqu'au 28 novembre chez BMR, obtenez 25 de rabais sur les articles de Noël sélectionnés en inventaire. BMR, bienvenue chez vous.
6: Au mois de novembre et en décembre, le Père Noël est dans Port-Neuf et Lominière. Oh, 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 oh. Vous aimeriez que le Père Noël soit dans votre commerce, que ce soit pour saluer votre clientèle, ou encore prendre des photos avec les tout-petits, mais bien sûr dans les règles sanitaires. Le Père Noël est vacciné et respecte la distanciation sociale recommandée par la santé publique. Mais il est là quand même, le vrai Père Noël, chez vous, dans votre commerce, pour dire à tout le monde de venir vous voir. Oui, le Père Noël fait la grande tournée des commerces dans port de et Lominière. Vous voulez qu'on arrête chez vous? Vous avez qu'à communiquer avec votre radio Choc FM. On Vente arrobas 887com Vente arrobas 887com ou encore téléphoner à la station 48-813-73-86 oh, 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 oh,
4: oh, poste 104. Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous, vous demandez peut-être si le vaccin est sécuritaire et efficace. La réponse est oui. Le vaccin est approuvé par Santé Canada et a fait l'objet d'études de qualité portant sur des milliers de personnes, dont des jeunes. Des experts suivent aussi de très près toute manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination. Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca oblique vaccin -jeune. Un message du gouvernement du Québec.
1: La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond s'allient pour sensibiliser la population à l'importance de l'achat local. Dès novembre, le rallye GOB Portneuf suggérera plusieurs défis amusants aux consommateurs de la région pour mieux encourager et consommer local. De plus, le rallye GOB Portneuf vous permettra de remporter plusieurs prix et certificats cadeaux. Pour tous les détails, visitez le site web de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond et gardez un œil sur leurs médias sociaux.
5: Euh, C'est
0: tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. jusqu'à 18h. Je dois.
1: Avec Raph Beaupré. On est rendu à zéro degré. Ben, je fais le tour du radar météo avec vous. Alors, on a eu quand même quelques percées de soleil aujourd'hui, mais là, ça s'engrisonne. Pourquoi? Eh bien, on, le 40 de possibilité d'averse de neige qu'on avait aujourd'hui se transformera en faible neige intermittente ce soir et cette nuit, un minimum de moins 3. Vendredi et samedi, c'est nuageux et c'est des averses de neige qu'on prévoit. On devrait avoir notre premier tapis blanc, ben oui, dans les prochaines 48 heures. On va avoir une température stable vendredi à samedi entre 0 et 1 degré. Pour ce qui est de dimanche et lundi, deux belles journées de suite à moins 4 et moins 6. Mardi, le retour du dénuage à moins 4. Et pour ce qui est de mercredi, ce sera 60 de possibilité d'averse de neige à moins 4 degrés. Dans l'actualité, Michel Beausoleil.
5: La pandémie coûtera au total 17,3 milliards de dollars au trésor québécois. C'est ce que révèle la dernière mise à jour budgétaire du gouvernement Legault, rendue publique aujourd'hui. À ce jour, la facture s'est élevée à 7,6 milliards, mais il est prévu que pour 2021-2022, il faudra additionner près de 6 milliards. Des factures devraient continuer à s'accumuler jusqu'en 2026. Cela comprend notamment tous les incitatifs financiers en lien avec la pandémie, ainsi que le programme de rétention du personnel infirmier. La réduction de la liste d'attente en chirurgie devrait coûter 404 millions sur trois ans. D'autre part, pour résorber la pénurie de main-d'oeuvre, le gouvernement Legault va payer les étudiants qui se dirigeront vers des professions ciblées en santé, en génie et en technologie de l'information et ce, dès la session d'automne 2022. De plus, au début de l'année 2022, toutes les personnes seules ayant un revenu inférieur à 50 000 auront droit à un chèque de 275 400 pour un couple, un montant destiné à contrer l'effet de la hausse récente importante des prix à la consommation. En plus de cette prestation, 709 000 aînés de plus de 70 ans auront aussi droit à un coup de pouce financier additionnel de 400 une mesure évaluée à 124 millions cette année. Québec signale 902 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire. 210 personnes sont hospitalisées, 45 se trouvent aux soins intensifs, 252 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 11 dans Port-Neuf. Le conseil de la MRC de Portneuf a unanimement réélu Bernard Gaudreau, maire de Neuville, au poste de préfet, hier soir, au conseil public de la MRC. Bernard Godreau entame un quatrième mandat de deux ans comme préfet de la MRC de Portneuf et un quatrième mandat de quatre ans comme maire de Neuville. Le maire de la ville de Cap-Santé, Michel Blackburn, agira comme préfet suppléant. La MRC de Portneuf est composée de 18 municipalités locales et de trois territoires non organisés, qui regroupent plus de 55 000 citoyens sur une superficie de 4000 mètres carrés, kilomètres carrés. Du côté de la, la Jacques-Cartier, le nouveau maire de Stoneham et Tewksbury, Sébastien Couture, a été élu hier soir préfet de la MRC pour deux ans. Il succède à Claude Lebel, ex-maire de Stoneham et Tewksbury. Le maire de l'âge, de Guy Rochette, qui cumule près de 32 ans en politique municipale, a accepté le mandat de préfet suppléant de la MRC de, de la Jacques-Cartier. Rappelons que la MRC de la Jacques-Cartier regroupe les huit municipalités du Croissant Vert de la, la capitale nationale, dont Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Quartier, Fossambeau sur le lac, Lac-Saint-Joseph et Shannon. Il y a précisément 40 ans, le 25 novembre 1981, au Québec, on assistait à l'implantation en même temps de la plupart des MRC du Québec, dont la MRC de Portneuf. 40 ans plus tard, la MRC de Portneuf souligne cet anniversaire par une nouvelle section historique sur son site Web. Cette section historique avec photos est le résultat de travail de recherche effectué par David Lessage du Centre d'archives régional de Portneuf, ainsi qu'Éliane Trottier et Stéphane Lépine de la MRC de Portneuf, le conseil de comté lancé en fait de la MRC aura existé pendant plus de 125 ans avant de laisser la place aux actuels MRC. L'historique fait aussi état des préfets ainsi que des directeurs généraux qui ont dirigé la MRC depuis 1981. La région de Port-Neuf a plus de 300 ans. La Ville de Shannon avise les automobilistes que le service des travaux publics procède au retrait des cônes orange sur le pont des Irlandais aujourd'hui, jeudi 25 novembre, pour faciliter les opérations de déneigement. La Ville demande aux automobilistes de respecter la limite de vitesse de 40 km h en vigueur dans ce secteur pour assurer la sécurité des piétons qui empruntent le pont. Une nouvelle entreprise avait le jour dans neuf Eureka, sur le boulevard bonnat à Saint-Marc-des-Carrières, spécialisée dans des travaux de préparation et de recouvrement de surface pour les particuliers, artistes ou les entrepreneurs. Eureka a été fondée par Kevin Beaudoin et Kevin Sauvageau, également cofondateurs et propriétaires des entreprises cas par cas. Les deux entrepreneurs ont développé une nouvelle ligne de produits d'époxy et de polyaspartique pour des travaux professionnels de recouvrement de plancher, de comptoir ou même de table en bois rustique. Une boutique en ligne permet aux particuliers de commander les quantités exactes de peinture. » L'équipe du député fédéral Joël Godin invite les organisations de Portneuf-Jacques-Cartier à soumettre un projet dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés. Les organismes à but non lucratif et les municipalités de Portneuf-Jacques-Cartier peuvent soumettre une demande financière pour soutenir des projets, par exemple, qui visent à promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations, à agir comme mentors ou offrir des aides qui assureront une meilleure qualité de vie des aînés de sa communauté. Les demandes doivent être déposées d'ici le 21 décembre prochain. L'an dernier, le le programme Nouveaux horizons pour les aînés a financé 12 projets dans neuf jacques cartier pour une somme totale de plus de 144 000 Dès demain soir, l'Opération Né Rouge sera de retour pour la 38e campagne de raccompagnement dans plus d'une vingtaine de régions au Québec. Pour plusieurs soirées jusqu'au 31 décembre, les organisateurs invitent des personnes à revêtir le dossard rouge et de vivre une expérience de bénévolat au sein de l'équipe. Pour obtenir les services de raccompagnement, il s'agira de composer le 1-8-6-6 Desjardins et et après un an d'inactivité, la Ligue d'improvisation scolaire des régions de la capitale nationale et de chaucer appalaches reprend en vie. 48 équipes de 26 écoles s'affronteront dans les différents tournois de la saison régulière.
1: Merci beaucoup, Michel. Et j'ajouterais à tout ça que ça semble vraiment bien aller pour la vaccination chez les jeunes. Ouais. On parle d'environ, en fait, d'un peu plus de 560 jeunes qui ont déjà reçu leur premier, première dose euh, depuis que euh, c'est possible. On parle aussi, euh, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt euh, cette semaine, qu'il y a déjà 24 des euh, plus jeunes, on parle des 5 à 11 ans, qui ont déjà un rendez-vous de cédulé. Donc, euh, à l'échelle de la province, c'est 115 000 rendez-vous qui étaient pris à 10 heures mercredi. Et euh, mercredi matin, sur les 55 700 enfants de 5 à 11 ans de la capitale nationale, c'est quand même euh, beaucoup. Là, un sur quatre est déjà inscrit. Et pour ce qui est euh, du reste, là, je vous rappelle là, que si vous vous demandez si les chiffres de la COVID augmentent, c'est pourquoi Eh bien, c'est euh, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles mmh. primaires. Présentement, on parle de 286 éclosions euh, qui sont actives présentement dans des écoles. Donc, euh, ça vous donne une petite idée. Ça, c'est sans compter aussi dans les écoles secondaires. Donc Merci beaucoup, Michel. Je Bien te ]venue. souhaite une belle soirée. À ah, ben, écoute, bonne, bonne soirée à CJSR. Puis ben on ouais. se reparle demain, vendredi, même heure, même poste. Avec Moi, je reste avec les auditeurs et les auditrices de Choc FM. On va, euh, on va en musique avant le sanctuaire du rock. Une demi-heure de musique sans pause. On va en profiter. Le
0: son des classiques. Shot 88, 7. c -H -O c f -M. Here we go.